0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois le capitaine de frégate Nicolas Malbec. Commandant, vous avez servi comme officier dans la Marine Nationale et vous en avez également été le Chief Digital Officer. Vous spécialisez ensuite sur des sujets de cyberdéfense et en 2021, vous rejoignez l'école hexagone et le commandement de la cyberdéfense. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré aux cyberdéfenseurs du futur. Bonjour commandant.
1: Bonjour Isabelle, bonjour à nos auditeurs.
0: Merci beaucoup d'être là, je suis ravie de vous avoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre un peu votre parcours personnel et ce qui a mené un marin à la cyber, parce que ce n'est pas un truc complètement évident comme ça.
1: Oui, en fait, j'ai eu la chance de faire un peu les deux en même temps. Et je dirais que ça a presque commencé dans mon enfance où j'avais déjà des cours de voile, hein, d'optimiste, je me rappelle. Et en même temps, j'avais un ordinateur euh, Thomson, un TU8 chez moi. Et donc, euh, je commençais à faire de la programmation en BASIC 512, euh, par exemple, en logo. Euh, voilà. Bon, après, dans la marine, euh, j'ai assez vite euh, choisi la spécialité des systèmes d'information et de communication. Donc, je suis passé par une école de spécialité. On était dans les balbutiements d'Internet. Donc, on regardait tous ces protocoles. On avait déjà euh, des affaires de chiffres. De crypto.
0: C'est quelle année, c'est les années
1: 2000 à peu euh, près Fin du 20e siècle on va dire. <rire> voilà. Ça
0: arrive à des gens très bien. Hein.
1: <rire> et en même temps j'ai eu la chance de poursuivre une carrière embarquée donc, euh, qui m'a permis de passer 15 ans à la mer, euh, de commander euh, deux bateaux. Lesquels euh, vous dites Alors euh, donc, euh, le patrouilleur Grèbe qui était basé à Toulon et puis plus récemment euh, la frégate de surveillance Nivose basée à La Réunion.
0: D'accord. Voilà.
1: Et donc au fur et à mesure j'ai alterné des postes euh, dans les systèmes d'information et à la mer. J'ai euh, notamment été chargé de l'entraînement euh, cyber euh, autour de 2010. J'ai également euh, été euh, RSSI pour la marine entre 2014 et 2016.
0: Expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est un RSSI.
1: Oui, voilà, donc c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc euh, pour nous à l'époque, ça couvrait la partie défensive, la partie euh, homologation des systèmes, ça consiste à s'assurer que les risques sont bien couverts ou assumés avant de mettre en service un, un système d'information et puis la partie euh, Ré réaction à incident, donc euh, défensive aussi, qui euh, nous demandait de mettre en œuvre des équipes euh, de réponse à incident. Voilà. Puis j'ai eu la chance d'être formé au fur et à mesure de ma carrière, donc euh, j'ai pu passer un master en réseau de télécommunication. Et euh, juste après euh, l'école de guerre, j'ai pu euh, passer un titre d'expert euh, SSI, donc Sécurité des systèmes d'information, de l'ANSI, qui est un service du Premier ministre et qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information.
0: Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qu'est le commandement cyberdéfense Alors, sans dévoiler de choses qui sont secrètes, mais juste qu'on comprenne un peu l'organisation des armées à ce sujet.
1: Le commandement de la cyberdéfense, c'est un commandement opérationnel qui est placé sous les ordres directs du chef d'état-major des armées. Et ses missions, c'est la protection des systèmes d'information des armées d'une part, et la conception, la planification et la conduite des opérations militaires dans le cyberespace d'autre part. Donc on, on l'a tous bien compris, hein, aujourd'hui le cyberespace euh, c'est un enjeu de puissance et c'est vraiment important de se positionner en force dans ce cyberespace. C'est devenu un véritable champ de bataille. C'est aussi un terrain de jeu pour la cybercriminalité. Bon, ce n'est pas le cœur de sujet pour les armées, mais il y a des liens évidents et euh, on y reviendra peut-être euh, lorsqu'on parlera d'hybridité. Juste pour finir, donc, les domaines de lutte concernés, c'est la lutte euh, informatique défensive, la lutte euh, informatique informationnelle, d'influence même, et la lutte informatique euh, offensive. Donc, euh, Ce qui peut être intéressant pour vous auditeurs, c'est que euh, le ministère des Armées s'est euh, publiquement euh, exprimé sur ces sujets-là en publiant notamment des éléments publics de politiques et de doctrines qui sont disponibles sur le site Internet du ministère des Armées.
0: Eh J'irai les mettre dans les notes du podcast. Alors justement, la menace cyber, elle est très forte en ce moment en France. Et puis, on a vu tout ce qui était guerre hybride, notamment en Ukraine récemment. Et la crise sanitaire, elle a quand même beaucoup accéléré nettement le télétravail, l'usage des outils numériques. Est-ce que ça change quelque chose en termes de cyberdéfense Parce qu'on est tous plus connectés et donc, on imagine qu'on est tous un peu plus vulnérables compte tenu de la variété et de la diversité des outils qu'on utilise.
1: Là, 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 je pense qu'il y a une affaire de médaille à deux revers, c'est-à-dire qu'il y a des côtés euh, positifs, d'autres qui sont négatifs et les équilibres euh, doivent être trouvés. Bon, L'aspect... Euh Négatif, c'est que on a augmenté notre surface numérique en laissant ainsi plein de portes ouvertes à d'éventuels attaquants qui peuvent aller attaquer nos données personnelles, nos données professionnelles, également la qualité de nos échanges. Il y a quand même un côté positif, c'est que malgré tout le numérique a réussi à nous faire surmonter euh, la crise, en tout cas d'un point de vue économique. C'est certain. Euh, voilà. Je pense qu'il y a eu euh, finalement une sensibilisation accrue des citoyens euh, sur les sujets numériques. Je prends juste par exemple le QR code. Tout d'un coup, on se met tous à utiliser un truc bizarre. Euh, alors, ça fait 20
0: ans QR... que ça existe, mais effectivement, voilà, on s'en sert, sert maintenant, alors voilà. que,
1: que c'était dispo depuis bien plus longtemps. Voilà, avec euh, des... <rire> Moi j'aime bien parce que c'est un outil qui montre des propriétés mathématiques. On a 4900 petits carrés qui nous donnent, en enlevant ceux qui servent à rien, de puissance puissance 4.460 possibilités différentes. Et sur la sécurité, en fait, les entreprises, les employés, les citoyens, je pense, ont pris, en les montant au fur et à mesure de la crise, des mesures de cyberdéfense qui, je pense, pour le coup, vont rester. Notamment, la prise en compte de la sécurité, de la mobilité, bah, c'est quelque chose qui, maintenant, est bien rentré dans les mœurs.
0: Alors, à partir de septembre 2022, vous dirigerez le tout nouveau Master Cyberdéfense et Sécurité des Systèmes d'Information à l'école Hexagone. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cursus et nous parler d'Hexagone
1: Oui, alors l'école Hexagone, c'est une école qui a deux campus en France aujourd'hui, donc un à Versailles et un autre à Clermont-Ferrand, et donc qui devront en ouvrir un à Grenoble et puis à terme dans plusieurs pays à l'étranger.
0: C'est une toute nouvelle école, c'est ça
1: Alors, c'est une école qui a été créée en 2020, tout à fait.
0: Et qui a combien d'étudiants Qui est spécialisé sur quoi
1: Voilà, donc c'est une école supérieure d'informatique. Donc il y a une centaine d'étudiants par euh, campus et euh, qui euh, permet euh, de sortir euh, des experts IT euh, en cinq ans. Donc euh, qui ont un master. Et euh, aujourd'hui, donc euh, moi ce que je fais, c'est que je développe la spécialisation cyberdéfense. Donc euh, ça serait pour des étudiants qui arrivent en troisième année. Et pendant deux ans, tout en étant en alternance, ils se forment au métier de la cyberdéfense, pour lesquels en fait euh, on répond à une attente des entreprises, des institutions. On estime que les besoins en talent euh, cyber euh, sont euh, entre 10 et 20 000, euh, ne serait-ce qu'en France. Au niveau mondial, c'est beaucoup plus. Quand on regarde euh, ces métiers, en fait, on se rend compte qu'il y a besoin d'une base technique. Et à partir de là, on va vers euh, tout un tas d'horizons. Euh, en partant de l'audit organisationnel ou technique, en passant par la supervision des réseaux, également par des postes de sensibilisation ou même de recherche. Donc, vraiment, c'est très vaste.
0: Donc, beaucoup d'opportunités, et beaucoup de postes à pourvoir. Donc, a priori, vos étudiants, ils sont assurés de trouver du boulot en sortant
1: oui, je pense. Et puis, euh, en fait, il y, y a comme une pédagogie où on va euh, constituer des classes de 18 élèves maximum. Ce qui permet euh, bon, déjà d'avoir un suivi particularisé, de donner euh, à chacun ses chances de bien réussir euh, sa formation et également d'alterner euh, les cours théoriques et les cours pratiques. Donc, avec une grande importance accordée à la pratique, avec notamment des exercices qui ont lieu en deuxième année cyber. Sur la gestion de crise, où on essaie vraiment de mettre les étudiants en condition. Donc c'est
0: de la simulation d'attaque
1: Voilà, alors il y a la simulation d'attaque, donc il y a la partie technique, mais je pense qu'il y a aussi toute la partie humaine, c'est-à-dire être capable d'expliquer avec euh, des mots simples, euh, des questions techniques euh, compliquées, être capable de gérer la pression qui viendra des métiers euh, qui auront besoin de leur système d'information, ou des dirigeants ou de la com qui demanderont « mais qu'est-ce qui qu se passe Qu'est-ce que je dis ?» etc. Et je pense qu'il faudra être suffisamment solide pour apporter la sérénité dont les équipes IT ont besoin pour euh, rétablir la situation.
0: C'est intéressant ces qualités que vous citez pour être un bon cyber défenseur dans le futur et justement ces qualités humaines, ces soft skills, ces savoir-être de résistance à la pression ou de capacité à s'exprimer simplement. Là aussi, vous avez une doctrine ou une façon de former les jeunes pour qu'ils acquièrent ces compétences-là en plus de toutes les compétences techniques
1: alors, là, pour le coup, je vais m'appuyer sur mon expérience au commandement de la cyberdéfense où, finalement, on peut imaginer que le cyber, c'est un sujet très technique, mais c'est aussi, et c'est très important, un sujet humain. Donc, pour mener à bien ce combat et ces missions, comme cyber s'appuie sur une ressource humaine que nous appelons les cybercombattants. Donc, on a des cybercombattants, des cybercombattantes et euh, nos enjeux, clairement, mais je pense que c'est aussi le cas en entreprise, c'est les recruter, les fidéliser, les former. Donc, euh, comment les faire venir euh...
0: Vous les recrutez L'extérieur ou c'est des gens désarmés qui changent d'armes entre guillemets et qui vont intervenir dans l'espace cyber, comment ça marche
1: bah, C'est assez équilibré, finalement, parce qu'on a besoin de jeunes talents euh, qui viennent d'être formés et qu'on est capable, ensuite, d'intégrer dans notre euh, processus euh, militaire, puisqu'ils sont à la fois euh, civils et militaires, et euh, on doit être capable d'être projeté en opération, on est capable d'assurer une certaine permanence qui font que euh, le statut militaire est, est intéressant. On a aussi euh, des gens qu'on recrute pour devenir euh, civils, soit agents sous contrat, soit civils de la défense. Et euh, on a aussi... Euh, beaucoup de reconversions internes, notamment les gens euh, issus des spécialités euh, liées au système d'information et de communication. Et même parfois, euh, en fait, on a beaucoup de métiers euh, technologiques qui sont euh, quelqu'un qui maîtrise, euh, je dirais, de la mécanique complexe, euh, qui maîtrise des radars, etc. Bah, il a quand même une tournure d'esprit scientifique qui fait qu'il peut se reconvertir assez facilement euh, dans les métiers de la cyber avec euh, un peu de passion et beaucoup de travail. On arrive à faire de très belles reconversions comme ça. C'est
0: hyper intéressant et du coup, ça me permet de rebondir sur le projet aussi de, de l'école hexagone. Ce qui m'a intéressé quand j'ai préparé l'émission avec vous, c'est que l'école hexagone est la seule école aujourd'hui à prôner une souveraineté numérique pour permettre d'assurer notre autonomie technologique et protéger la pérennité des emplois en France. Et j'aimerais bien que vous partagiez avec nos auditrices et auditeurs votre vision du sujet. On a déjà fait un épisode de micro du podcast avec un angle plus européen avec Thibaut Kleiner qui, à la Commission européenne, dirige la DG Connect. Mais je voulais bien vous entendre là-dessus, vous aussi, et justement pourquoi c'est important d'avoir une pour numérique en France spécifiquement.
1: Oui, je pense que la souveraineté d'un État, si on revient aux définitions, c'est sa capacité à n'être soumis à aucun autre. Alors, je pense qu'effectivement, l'échelle européenne est la bonne pour ces sujets-là. On se rend bien compte dans les, euh, les affaires de gestion de données, y compris de santé, que parfois, via le cloud, elles peuvent nous échapper. Donc, il y a clairement euh, un enjeu de rester souverain sur les données des citoyens européens. Est ce qui est un vrai sujet
0: d'investissement, en fait Parce qu'à partir du moment où, effectivement, je crois que 80% de nos données partent dans du cloud américain, soit chez Google, soit chez Apple, Amazon, il y a un sujet. Moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'effectivement, l'Europe essaie d'investir aujourd'hui dans du edge cloud, dans du cloud plus près, plus rapide, euh, a priori moins polluant et surtout beaucoup plus souvent.
1: Alors, ce n'est pas le, le cœur de ma responsabilité, mais ce que j'ai suivi, c'est qu'effectivement, on essayait d'adapter notamment la réglementation pour que même des acteurs, euh, je dirais, extérieurs à l'Union européenne soient tout de même obligés de conserver leurs données sur le territoire européen. Il y a aussi dans les attributs d'un pays, c'est le droit de battre monnaie. On voit que tout ça, c'est un peu repris, euh, enfin, l'exclusivité même. Hein, de et, battre
0: crypto, c'est ça qu'on ouais, dit Oui,
1: voilà. On sent que tout ça, s'est mis à mal par les, les crypto-monnaies. Donc, tout ça, c'est des sujets nouveaux qui arrivent par le numérique. Il y a aussi dans le champ de façon très concrète, on a une économie numérique qui dépend des semi-conducteurs. Aujourd'hui, on sait que trois quarts de ces semi-conducteurs sont produits à Taïwan avec des capacités industrielles de précision. C'est-à-dire que pour pouvoir graver une puce avec des précisions nanométriques, finalement, si on ne sait pas faire ça, c'est à dire qu'on est dépendant de sources d'approvisionnement qui peuvent nous échapper. Ce
0: qu'on a vu en 2021 avec la pénurie des semi-conducteurs. Donc, c'est vrai que ça pose pas mal de questions.
1: Oui, oui. Par exemple, au commandement de la cyberdéfense, nous, on est chargé de garantir la confidentialité, l'intégrité la disponibilité de nos systèmes d'information. Et pour ce faire, ben, on va déjà commencer par regarder des architectures. Euh, et plus, on arrive à intégrer des éléments souverains dans ces architectures et mieux, on arrivera à sécuriser l'ensemble.
0: Alors, le renseignement a eu le bureau des légendes, la marine nationale, le champ du loup. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'approche un peu atypique pour faire connaître les métiers militaires auprès du grand public? est-ce que ça aurait du sens pour la cyber? Alors, on n'est pas producteur de films chez Colibri Talent, mais voilà, je voulais vous entendre un peu là-dessus.
1: Oui, alors moi, je suis assez fan des films que vous venez de citer. Je suis allé voir au cinéma avec euh, mes enfants, Le Chant du Loup, ils veulent tous être marins. Enfin, donc euh, Clairement, ça a un effet. C'est bien, il y a un sujet de transmission, c'est super. <rire> moi, je me rappelle avoir vu dans les années 80 le film War Games, où on voyait un petit hacker, et je sais que ça avait été fait avec l'armée américaine, notamment avec les forces de dissuasion américaines. Donc, il y a quand même une tradition là-dessus. Nous, on essaie aussi d'avoir une approche atypique en proposant des exercices cyber à des écoles. On a eu récemment un exercice qu'on appelait cyber ou avec des écoles à Nancy. Il y a également des partenariats qui peuvent être tissés mais dès le lycée pour faire connaître les métiers de la cyber. Effectivement, l'accompagner de production vidéo, c'est probablement une bonne idée. Et puis, on peut aussi aider à financer les études avec des bourses cyber. Donc, par exemple, c'est la Marine Nationale qui fait ça, qui propose une bourse qui peut aller jusqu'à 15 000 euros par an avec une condition de service de 4 ans comme officier sous contrat à l'issue.
0: Ah, c'est chouette, ça permet effectivement de, à des gens qui ne pourraient pas se financer d'accéder à un métier où il y a de l'emploi sans barrière sociale. Alors, la part des femmes dans la cyber, elle est très faible. Déjà, la part des femmes dans le numérique, elle est très faible. C'est 30% en France, ouais. ça stagne depuis 2013. C'est 25% quand on est data scientist et c'est, à ma connaissance, à peine 10% quand on est dans la cyber. Qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce qu'on peut accélérer sur le sujet et où est-ce que vous, vous en êtes chez Hexagone et chez comme cyber
1: ouais. Clairement, euh, l'ordre de grandeur est exact. Hein. Au moment de la cyberdéfense, on a 13% de cybercombattantes. Donc, un peu au-dessus, c'est déjà pas mal. C'est un petit peu au-dessus, mais ça suffit pas. Clairement, il euh, bah, y a un besoin pour avoir une complémentarité des approches, mais aussi euh, bah, tout simplement euh, pour répondre à la pénurie de talent. On ne peut pas se priver d'une partie euh, de la population. Donc je dirais que sur l'emploi des femmes dans la cyber, ça rejoint un peu les efforts qui sont faits d'une manière générale dans l'armée, où là aussi on part d'un milieu euh, un peu féminisé. Je pense que déjà ce qui est important, c'est que les femmes se sentent à l'aise dans leur environnement professionnel. Donc euh, on travaille tous à rendre l'environnement favorable. Il y a un accompagnement particulier pour expliquer un peu comment se positionner dans ces environnements. Alors j'ai vu ça au ministère des Armées, mais j'ai aussi vu ça à l'école Hexagone où, lorsque une jeune femme vient pour étudier dans l'école, il y a un consultant extérieur qui lui parle de la place des femmes dans les entreprises où le taux de féminisation est important et aussi en leur donnant des clés pour avoir quelqu'un vers qui se tourner en, en cas de difficulté. Voilà. Donc du mentorat, en fait. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Voilà.
0: Alors, on a parlé en début d'épisode de cyberguerre, cyberconflit, euh, c'est guerre hybride. Alors, sans révéler de
1: choses qui soient
0: secrètes, qu'est-ce que tout ça vous inspire et comment aujourd'hui travaille un cybercombattant ou une cybercombattante
1: La guerre hybride, c'est clairement un sujet euh, parce que l'informatique, la cyber, c'est une façon pour... Euh, des groupes qui n'auraient pas euh, toute la panoplie d'armes, de compter euh, dans, euh, dans les compétitions euh, entre États.
0: Donc, il y a moins de barrières à l'entrée que quand on parle d'armement lourd, en fait. Voilà. C'est ça qu'on se dit. C'est un talon d'Achille euh, plus facilement, je ne sais pas, mais en tout cas, plus accessible.
1: Exactement. Et puis, ça peut être aussi hybride dans la mesure où euh, même des grands États qui auraient des capacités militaires complètes peuvent euh, utiliser le cyberespace pour faire passer des messages, pour euh, mener des actions qui ne sont euh, pas forcément létales, ou en tout cas qui sont nouvelles par rapport aux conflits qu'on connaissait autrefois. Éventuellement, certains n'hésiteront pas à s'appuyer euh, sur des groupes euh, de cybercriminels avec lesquels ils sont euh, plus ou moins liés. Donc en fait, euh, cette hybridité liée à la cyber, bah, ça déstabilise un peu nos certitudes, ça mixe euh, encore plus la partie euh, civile et militaire euh, dans les conflits. Donc il y a l'attaque informatique, on va les attaquer l'intégrité ou la confidentialité de nos systèmes, mais il y a aussi tout ce qui est relatif à l'influence.
0: Donc ça c'est quoi C'est les fake news C'est la capacité à influencer dans un sens ou dans un autre une population
1: Exactement, et, et donc toutes ces affaires d'hybridité, la meilleure réponse en fait c'est la résilience, la résilience de la nation, être euh, bah, prévenu que des acteurs euh, malveillants euh, essaient euh, d'influencer euh, les perceptions et euh, être capable aussi de se reconfigurer en cas de crise si d'avoir euh, des plans de secours, euh, des plans de restauration, de continuité d'activité.
0: D'accord, hyper intéressant. Et dans mon premier livre, j'avais euh, imaginé euh, un métier de euh, hacker éthique, justement consultant cybersécurité, ce qui est le métier dont on parle là, depuis le début de l'épisode. Est-ce que cette dimension éthique, elle est importante C'est pareil, qu'est-ce que ça vous inspire hein
1: Déjà bravo pour avoir imaginé l'éthique à la cœur, puisque vous avez été visionnaire pour le coup. C'est vrai que c'est des métiers très recherchés. Après, ce que ça nous dit, c'est que finalement, qu'on soit dans le champ physique, dans le champ informationnel, dans le champ numérique, c'est toujours important de bien choisir son camp. Donc, il y a le camp du bien, le camp du mal. Les... Et puis, et ça rejoint peut-être la question précédente sur l'hybridité, il y a la zone un peu grise où on ne sait pas trop comment se situe la personne. Donc, après, on s'est amusé à catégoriser par couleur de chapeau euh, tous ces acteurs les du... white
0: hat et les black
1: hat voilà et puis il y a le grey hat on ne sait pas trop où il est, euh, est capable d'aller dans un sens ou dans l'autre et je pense que le grey hat c'est un des acteurs euh, les plus difficiles à suivre dans la guerre hybride
0: alors qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement lié au métier d'une manière générale du fait de la technologie
1: alors on a coutume de dire, hein, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là, que les 4 5 des métiers de demain n'existent pas encore vraiment. Et donc, je pense ce qui va changer dans les métiers du futur, c'est notre capacité à être formés au bon moment. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait une alternance entre bon, la, la formation initiale, la formation continue et on sent bien que ce qui arrive, c'est la formation tout au long de sa vie pour pouvoir s'adapter en permanence au métier qui arrive.
0: On est parfaitement aligné. Entre autres, moi, c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que c'est aussi moi le moyen de me former ouais, et oui. j'espère que ça permet à d'autres personnes de se former en écoutant. Quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: moi je vois en tout cas dans le numérique, mais je pense que c'est vrai dans de nombreux métiers, les possibilités sont euh, vraiment euh, multiples. Euh, on a pour le coup l'embarras du choix, donc je pense que dans ce contexte-là, c'est important de faire ce qu'on aime. Alors attention de ne pas tomber dans le biais, de se dire bah voilà, c'est ça que j'aime et je vais partir là-bas, et pas prendre le temps de la réflexion pour euh, essayer d'élargir ses connaissances des métiers qui existent, parce que peut-être que le métier qu'on aime vraiment, bah, on ne le connaît pas encore. Donc euh, c'est important euh, bah, d'échanger avec, avec différents professionnels dans différentes branches, de ne pas rester enfermé euh, dans la branche qu'on a choisi depuis toujours. Et euh, bah, j'espère que, par exemple, ce podcast et toute la série que vous faites, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux métiers et de dire, bah, c'est ça finalement que j'aimerais faire.
0: Bah, merci beaucoup. J'espère effectivement que le podcast sert à ça. Et est-ce que vous avez un conseil pour une personne qui envisage de se reconvertir
1: alors moi j'ai vu énormément de personnes euh, qui euh, étaient en démarche de reconversion et pour qui ça marche en général euh, très bien. Moi j'ai l'impression que le plus dur en la matière c'est de se décider, c'est euh, d'accepter une part de risque. Enfin, ce que je vois c'est que les personnes en reconversion elles ont euh, quand même une envie de réussir, elles se donnent les moyens de réussir euh, et elles font les efforts nécessaires. Donc, euh... Vous en
0: avez chez Hexagone ou c'est que des gens de formation initiale
1: Oui, bah on a donc parmi le staff, mmh. hein, on, a, on a des personnes qui viennent de l'industrie du voyage, du tourisme et qui maintenant sont dans la formation numérique. Donc, oui, c'est très fréquent. Et puis, au commandement de la cyberdéfense aussi, on a beaucoup de personnes qui étaient mécaniciens, qui étaient pilotes et qui deviennent cybercombattants.
0: J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez vie pro et vie perso
1: alors, je pense que c'est un enjeu pour nous tous hein, et euh, probablement que la crise sanitaire a plus fait s'interpénétrer les vies professionnelles et les vies personnelles. Moi, en tant que marin, ça a souvent été une vraie question. Par exemple, entre 2016 et 2019, j'ai fait plus de 180 jours d'absence par an à chaque fois. Bon, euh, il... après, c'est compensé parce qu'on a peut-être plus de jours de congés aussi, etc. Mais euh, je trouve que c'est à vivre en famille euh, et il faut y faire particulièrement attention. Moi, euh, en ayant euh, pas mal navigué ces derniers temps, j'avais un peu abandonné la musique. Et ben là, depuis que je suis en état-major, j'ai pu reprendre le piano et ça me fait vraiment plaisir. Ah,
0: c'est super <rire> Est-ce que vous pourriez me décrire votre journée type, s'il y en a une
1: pour partir de la journée type, moi j'aime bien partir de la mission quand même, mmh. et donc au commandement de la cyberdéfense dans la planification des opérations, ce qu'on cherche à faire c'est de traduire un peu l'intention politique en effet militaire sur le terrain, et pour y parvenir il faut rencontrer tout un tas de personnes, d'organismes, il faut s'assurer que tout le monde soit bien d'accord, il faut aller chercher des partenaires en France mais aussi à l'étranger, donc... Ça me donne la chance de ne pas avoir vraiment une journée type, mais c'est toujours une journée riche, faite d'échanges, de rencontres. Et finalement, on peut s'imaginer qu'en tant que cybercombattant, on est toute la journée devant un ordinateur, mais c'est pas vrai. Il y a le travail en équipe qui demande du temps d'interaction et de voyage, etc.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: bah là aussi je vais peut-être repartir de mon expérience professionnelle, mais c'est vrai que je suis dans une institution où euh, bah, le matin on a la cérémonie des couleurs et donc ça rappelle assez vite euh, le sens de la mission. Enfin au-delà de ça, euh, moi je, ma vie professionnelle est, est passionnante, euh, c'est. Euh de la même façon qu'on ne sait pas quels sont les, les métiers du futur euh, qui vont arriver, on sait assez rare, rarement euh, quelle organisation euh, on va finir par adopter pour affronter les défis nouveaux. Donc, il y a besoin de beaucoup de créativité, beaucoup d'échanges. Et euh, vraiment, j'aime beaucoup euh, cette ambiance de travail.
0: Qu'est-ce qui vous tient à veiller la nuit
1: Bon, alors, moi là, j'ai plutôt un bon sommeil, mais euh, parfois j'y renonce, bah, c'est pour les, les bons moments, avec des amis, euh, en famille, euh, par la lecture, euh, ou certains films, voilà.
0: <rire> De quel succès êtes-vous le plus fier
1: alors, en mer, il y a plein de petites victoires, et notamment quand on est commandant euh, d'un navire. Le fait, euh, à chaque fois, de ramener à bon port euh, son bateau et son équipage, euh, c'est vraiment très important. Et euh, moi, je suis fier, après euh, mes commandements, d'avoir euh, réussi à ramener tout le monde euh, à bon port. Après, euh, sur peut-être un dossier plus précis, quand j'étais directeur de la transformation numérique de la marine, je me suis chargé du dossier de la donnée, donc j'ai pu écrire la politique data de la marine, ce qui a conduit directement à la création de deux centres. Le centre de service de la donnée marine qui est à Toulon et le centre d'intelligence artificielle maritime qui est à Brest. Donc je suis assez fier de, de ces résultats.
0: Vous pouvez. C'est quoi votre prochain projet
1: Alors. Il y a forcément des projets autour des opérations en, cours et, en et à venir. Donc là, là je ne vais pas m'étendre, mais d'une manière générale, dans le numérique, il y a comment faire face à la pénurie de talents. Donc j'ai ce projet que je suis en train de mener à bien de cursus euh, cyberdéfense Hexagone. Et dans tous les cas, je pense que je continuerai à, à agir pour transmettre et développer euh, les talents dans le numérique.
0: Avez-vous un livre, un podcast, un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: alors, je trouve qu'il euh, y a des séries américaines qui sont très inspirantes. Là, j'ai regardé récemment euh, Silicon Valley, euh, ouais. qui est une euh, série euh, qui montre un peu les hauts et les bas d'une startup euh, dans la Silicon Valley. Et il y a aussi une série qui s'appelle... Euh Upload, ouais. euh, où on voit en fait un métaverse euh, dans lequel on accède euh, après la mort. Et pour le coup, on voit tout un tas de métiers. Par exemple, euh, opérateur euh, dans le métaverse, euh, guide, euh, créateur d'espace, etc. Moi, j'aime bien un peu ces séries qui vont au-delà qui nous permettent euh, d'imaginer ou en tout cas de réfléchir au métier du futur.
0: Et si nos auditeurs veulent vous contacter, euh, quel est le meilleur moyen Le mail, LinkedIn euh...
1: ah bah, Tous les moyens sont bons, hein, ça sera avec bons. plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup, commandant.
1: Merci, Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.